0: Hoje, começar falando sobre um tipo de doença, por que não dizer distúrbio? Porque essa é a, é a nomenclatura que se está usando, M que é muito comum hoje, porque é considerado um distúrbio, distúrbio. Quero perguntar: quantos sabem o que significa nomofobia? É uma nova nomenclatura: nomofobia. Nomofobia significa medo de ficar sem contato com o celular. Nomofobia deriva da expressão no nomo, mobile phone, fobia. Na expressão bem popular, nomofobia, que hoje é um distúrbio, é uma fobia. É, o, o que é uma fobia? fobia é um transtorno fobia é, significa mais do que medo fobia significa pavor, terror é um medo irracional nomofobia na expressão popular seria terror de sair de casa sem celular pode sair sem cueca sem meia sem, sem carteira, carteira sem, sem Bíblia bom, sem Bíblia bom. mas não sai sem celular, não dorme sem celular, não levanta sem o celular, não vai ao banheiro sem o celular, todo mundo está quieto agora, quieto, 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 quieto... Um dos problemas entre tantos, porque já existem pessoas que precisam ser tratadas por isso... Porque a fobia é um problema terrível. É um transtorno terrível. Há pessoas que já estão precisando passar por tratamento, por terapia, por causa da sua dependência do celular, do aparelho celular. Um dos problemas causados por esse transtorno é a dificuldade em se relacionar com outros, mesmo dentro de casa. Tem pais chamando os filhos para jantar pela, pelo WhatsApp. É, é, outra dificuldade causada por, essa, por, esse, por esse transtorno É a dificuldade de se conversar hoje face a face com alguém olhando nos olhos É uma, aten uma atenção dividida Quantas vezes você já conversou com alguém Que está conversando com você, olhando para você E falando com alguém, ou vendo o que está acontecendo Porque já virou um transtorno Já virou uma dependência já virou um vício, tem gente que acorda de madrugada para atender celular, pra, porque deu um, deu um, deu um, um aviso, de uma mensagem, ela disse, não vou deixar para amanhã, fecho, mas não consegue, essa sociedade conectada, é hoje a sociedade mais solitária de todos os tempos, você pode ter milhares de amigos no Facebook ou no Twitter. E não ter intimidade, e não ter relacionamento com ninguém. Estar totalmente solitário. Entenda, veja bem. Você tem milhares de amigos, amigos. Mas está completamente sozinho, completamente solitário. Não tem intimidade. A gente se isola e não percebe. E não aceitamos que estamos sem relacionamentos importantes. Sem contatos importantes. Sem olhar nos olhos de alguém. Se você deixar de comer e de beber. O teu corpo vai morrer. Mas se, mas se você se deixar de se relacionar. Você vai matar a sua alma e seu espírito. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Deus nos criou com essa necessidade. Deus nos criou seres interrelacionais. Nós precisamos de relacionamentos. Porque, senão, isso vai matar nossa alma e nosso espírito. E o nosso espírito, se o nosso espírito não se relaciona com Deus, ele não tem vida o novo nascimento vem justamente da vida, que nos traz Jesus, porque nos coloca novamente em relacionamento com Deus, nascer de novo é se relacionar novamente com o nosso Criador, e o relacionamento com Deus traz vida, e o relacionamento sem Deus, nosso espírito está morto, e sem relacionamento com os demais, nossa alma vai morrer, precisamos e necessitamos uns dos outros, porque fomos criados por Deus, com essa necessidade, ela é inerente a nós, às vezes, às vezes é bom ficar sozinho, sim ou não? Às vezes é bom ficar sozinho, às vezes, só às vezes, só de vez em quando, então o que, o que precisamos fazer? Precisamos valorizar as relações. Relacionar-se não é fácil, nunca foi e nunca será. Se fosse fácil, não seria importante. Tudo que é fácil não é tão importante. Tudo que é difícil é mais importante. Relacionar-se não é fácil, nunca foi. Ouvi uma vez um pregador, há muito tempo, e quando eu estava preparando essa mensagem, me lembrei disso. Um pregador, é dizer que, quando nós compartilhamos, quando nós compartilhamos a tristeza, é, ela se divide, então a, triste, a tristeza nós dividimos, quando nós compartilhamos a tristeza com alguém, ela se divide... Você compartilha, ela se torna mais leve Porque você reparte Você toma um pouco da tristeza do outro Isso se chama empatia O que é empatia? É tomar um pouco da tristeza do outro Para você, a palavra de Deus fala sobre isso Tomar as cargas uns dos outros Levar as cargas uns dos outros Isso é compartilhar Então tristeza se divide Mais alegria se multiplica alegria se multiplica, tristeza divide, alegria se multiplica, eu estava vendo um vídeo esses dias, de um, um teste que fizeram num vagão de um metrô, não sei aonde, em algum lugar fora daqui acho. E uma pessoa fingiu que estava lendo algo engraçado em pé, num, 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 num vagão de metrô cheio, e começa a rir, e gargalhar, e rir, e gargalhar, de repente começa um, começa outro, começa outro, daqui a pouco o vagão inteiro está rindo, e não sabe nem porquê, nem do quê. Por quê? Porque a alegria se... se multiplica. Se multiplica. Eu gostei disso nós precisamos de gente mais alegre na igreja, para contaminar os outros, né? para mexer com alguns, meu Deus, está precisando, está difícil, alegria, ela se multiplica, e por isso, nós precisamos, por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força... Porque logicamente, se eu compartilho da, da tristeza do meu irmão, por um momento a empatia me faz ficar triste com ele. Mas a alegria nos traz força. Eu estava triste, alguém começou a falar, a brincar, a rir, de repente eu dei, a, per, a, deixei a tristeza. Me veio a alegria. A parábola, por exemplo, a parábola a, da moeda perdida. Lá a parábola da moeda perdida, Lucas capítulo 15, a, a, Jesus conta a parábola da mulher que perdeu a, uma moeda dentro de casa, e procurou, e procurou pela casa toda, pela casa toda, e quando encontrou, diz a palavra que se encheu de alegria, chamou as amigas e disse, venham, alegre-se comigo, encontrei a minha moeda. Alegre-se comigo. <risos> o, filho, o, o pai do filho pródigo, Chegou seu filho, ele fez uma festa, fez uma festa, reuniu seus amigos, a família, e fizeram uma festa, aí o filho mais, mais velho ficou bravo e disse, você como pode, você vem o seu filho que gastou seu dinheiro com, com as prostitutas, com o mundo, ele volta e você faz uma festa, não filho, estou fazendo uma festa, porque estou alegre, meu filho estava morto e reviveu, estou alegre, e quero compartilhar minha alegria... <risos> compartilhamos a alegria, ficamos felizes com o pastor Mauro, pelo que Deus fez na vida dele, não é verdade? Alegre-se com os que se alegram, por isso a gente conta as bênçãos, por isso a gente ora, a gente agradece a Deus, porque Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo comigo, eu estou alegre, eu quero compartilhar isso, para que a minha alegria toque a vida de outros também, né, eu, eu, a gente precisa, a gente precisa é, se dedicar, a gente precisa valorizar as relações, a minha, a minha neta, acho que ela parece comigo um pouco em algum sentido, com a mãe também, talvez então é mais comigo, porque ela, é, eu, esses dias há dias atrás eu levei ela no parque, tem uns parques lá no condomínio, tem um, uns parques, e ela gosta porque ela, ela diz, "Vou me leva no parque, aí eu pego e levo ela lá, aí nós estávamos chegando, estacionou o carro, eu desci, tirei ela do carro, saiu correndo, não, nos brinquedos, tinha várias crianças, meni, por incrível que pareça eram meninas, todas meninas, ela saiu correndo, ela chegou e disse assim, oi amiguinhas, tudo bem? Ela disse, oi amigas? como de nada, eu nunca viu aquelas meninas na vida e ela chegou, oi amigas e entrou, e pronto, eu fiquei lá e ela ficou brincando e pronto, e, e ficaram, no começo ficaram olhando para ela, e quem é essa meu Deus <risos> né? de onde ela vem não sabia quem era, mas chegou com tudo, chegou chegando oi amigas e já foi abraçando, vamos brincar e já começou, você né? sabe né? vai ser líder, vai ser líder vamos brincar de médico, de enfermeira e ela não queria ser o doente nunca, só o médico e eu fiquei observando fácil buscar relacionamentos buscou relacionamentos e ficou, e não queria ir embora Nem a... aí a avó estava com duas a avó queria ir embora e as duas não queriam ir embora porque agora estavam com a amiga e ela já tem amigas aqui já chegou chegando t... com as amigas e o apóstolo Paulo, em um momento, é, o apóstolo Paulo em uma das suas prisões, na sua última prisão, ele fez uma, ele faz um desabafo, e o desabafo do apóstolo Paulo é justamente pelo, por causa do abandono dos seus amigos, o abandono dos seus amigos, se você ler comigo... 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Timóteo 4, 16 a 18. Nunca a gente teve a Bíblia tão clara assim para nós, né irmãos? Dá uma olhada. Que maravilha. Ninguém pode dar a desculpa que não enxerga para ler. É? Então, Paulo diz assim: Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. E Paulo estava preso e foi condenado. Todos me abandonaram. Quantos? Todos. todos me abandonaram. Oh irmãos. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. E me deu forças. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. A todos e todos os gentios a ouvissem. Obrigado Senhor. Porque Paulo ficou firme e eu ouvi. E eu fui libertado da boca do leão o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a ele seja glória para todo sempre, amém a Deus. <risos> um homem que sabe quem é realmente o verdadeiro amigo quem é realmente o verdadeiro amigo né? a gente quando era criança cantava um canto que dizia assim meu, meu bom, como que é? Meu bom amigo é esqueci. Meu bom amigo é Cristo, com ele andarei, né? Meu grande amigo é Cristo, meu bom amigo é Cristo, com ele viverei, sempre e sempre com ele andarei. Meu, meu bom pastor é Cristo. Ele menciona, Paulo menciona o nome dos amigos que o abandonaram. Aí se você ler o texto, eu não vou ler, porque tem vários nomes, inclusive tem nomes que você pode escolher para um dos seus filhos, Heráclito, eu não vou falar mais, ele menciona o nome de amigos que o abandonaram, ele estava triste com isso, o abandono e a infidelidade dói, machuca, as pessoas te abandonam, e não é só isso, as pessoas não fazem, elas te abandonam e apagam você do seu passado. Você não tem nem mais passado, você não existe mais, você nunca existiu na vida delas. É uma coisa impressionante. Né? Mas ele disse, o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor permaneceu ao meu lado. Dessa vez... Paulo não gasta tinta para, para ensinar, ele não gasta tinta para é, teol, eu ia falar para fazer teologia né? Ele não usa a, a, a caneta, a tinta para ensinar a igreja, para doutrinar, ele usa para, ele usa para desabafar. É, ele, ele estava desabaf, desabafando para manifestar é, a sua tristeza em ser abandonado por seus amigos, companheiros, porque ele será que é porque agora ele estava preso e, isso, e, e ele estava preso por causa do evangelho, por causa da, da, da pregação do evangelho, ele estava preso por causa de Cristo e isso não é nada é, não. Não é de nenhuma forma perjorativo, destrutivo, mas ele foi abandonado. Quero compartilhar algo com vocês. Eu, eu questiono um pouco algumas coisas que eu tenho ouvido. Isso é uma, isso é coisa minha é, e ouço algumas coisas de até, até de pregadores conhecidos e eu eu questiono. Não que eu estou dizendo que eles estejam errados, que ele... mas eu questiono porque e humildemente eu digo isso, porque eu não quero arrogar para mim ser dono de nenhuma verdade, a verdade é a Palavra de Deus, a verdade é Cristo. Quem, é, quem tem a prerrogativa do certo ou do errado, não é nenhum homem, é o Senhor, é Deus. Só Ele tem a prerrogativa do certo e do errado, e a Palavra de Deus e a Bíblia tem a prerrogativa do que é certo e é errado, não o homem. Mas eu não consigo aceitar essa ideia que a gente está ouvindo agora por todo lado de que devemos abandonar ou fugir dos relacionamentos difíceis. Estão dizendo assim, saia desse relacionamento tóxico. Eu não estou falando, eu não estou falando aqui de, de relacionamentos onde há violência, é, não estou falando disso relacionamento casamento relacionamento da violência sai correndo sai daí eu não estou dizendo de, eu não estou falando sobre isso eu estou falando sobre relacionamentos entende quando há ah, dentro do, do casamento do lar da relação do casal violência abuso isso já não tem como isso já é outra situação mas estou falando de relacionamentos. Essa coisa de dizer, sai desse relacionamento, para você viver melhor, esses relacionamentos que estão te prejudicando, que estão tirando a tua paz, que estão. Sabe? Eu não consigo encontrar isso, esse princípio, na Bíblia. Não consigo. Por quê? Porque essa ideia. De sair desses relacionamentos que nos podem fazer mal. Eu, eu preciso pensar um pouco melhor sobre isso. E preciso olhar para que Deus fala, fale comigo. Mas eu vejo que Jesus nos ensina ao contrário. Jesus assim, ame os seus inimigos. E se o teu inimigo pedir para você andar com ele um quilômetro, anda dois se o teu inimigo sentir frio, pega a tua capa e dá para ele. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas eu penso que Jesus nos manda caminhar, orar, ajudar, ter paciência, o Novo Testamento nos chama a ter paciência com os mais fracos com aqueles que são mais fracos do que nós, e essa fraqueza que se refere à Bíblia, pode ser geralmente, pode, possivelmente, está falando de uma fraqueza, não só espiritual, mas fraqueza moral, fraqueza mental, fraqueza na alma, no cérebro, mente fraca, e diz, tenham paciência, com os mais fracos, um dos frutos do Espírito é a longanimidade, longanimidade, vem da palavra grega macrotúmia, que significa aguentar por longos períodos de tempo, os defeitos dos demais. Mas o que estão dizendo hoje é, descarta, descarta, joga fora, sai fora, e eu não consigo entender isso, é? Imagina se todos abandonam alguém que é difícil de se relacionar, como essa pessoa ficará? Se todos abandonam o tóxico, quem vai desintoxicá-lo? Pode rir? Quem? Sim ou não? você já viu alguém? Você já viu alguém que, se de, que toma a decisão de ficar ao lado de alguém difícil quando todo mundo abandonou? Talvez você já tenha feito isso, né? fica ao lado de alguém difícil quando ninguém quer mais, aí você vai falar, mas por que você fica aí do lado dessa pessoa? Aí, você, aí essa pessoa diz, mas quem vai ajudar? Se eu abandonar, quem vai cuidar? Se eu abandonar, como ela vai mudar? Como ela vai sentir amor? Eu, 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 eu entendo que isso é amor, isso é amor. Esse amor fajuto que está por aí, que é usar a palavra amor, o princípio poderoso de Deus, o amor, para fazer coisa errada. E dizer, Deus tem que me tolerar, porque Deus é amor. É. Sempre alguém que está disposto a pagar o preço para ajudar quem não merece ser ajudado. Sempre, graças a Deus. Claro, claro que, acima de tudo... Alguém que sempre vai ajudar, e salvar, e libertar, e curar quem não merece. E esse alguém é Jesus, nosso Senhor. Sempre. Não merecemos, nunca merecemos. Nunca, nunca. Mas Ele nos amou, e cuidou de nós, teve paciência. Ele tem paciência conosco. Ele tem paciência comigo demais, Ele tem paciência com você. E você sabe que Ele tem muita paciência com você. Sim ou não? Não estou nem falando do outro agora, é de você mesmo. É. Ele está ao nosso lado. Mesmo quando as nossas atitudes, os nossos pecados se tornam insuportáveis para Ele. Ainda assim Ele permanece conosco. Ele não nos abandona, não nos deixa. Por quê? Porque Ele acredita, Ele crê, Ele é Deus. Ele sabe que vamos mudar, que vamos mudar por isso vale a pena ser amigo de Deus, esse é o meu ponto, amigos de Deus, amigos de Deus, nós necessitamos de amigos e o maior dele é Deus, o maior deles é Deus, se eu sou amigo, como pode, como pode o homem ser amigo de Deus? Não é? A gente cantava, lembra? Não existe nada melhor... Do que ser, ó, oh, esse microfone deixou minha voz bonita, hein? Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, olha só, aleluia! Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quero dizer para vocês que não existe essa condição em nenhuma outra religião só no cristianismo, porque nós temos Jesus, porque nós temos Jesus, é Jesus quem nos faz amigos de Deus, é Jesus quem abre o caminho, é Jesus que abre a porta, é Jesus quem toma em nossa mão e diz, vem vem com o Pai, eu sou o caminho para o Pai, o único caminho para o Pai aleluia, me arrepia todo ora, Deus tem amigos se Deus tem amigos, quanto mais nós precisamos de amigos. Isaías 41:8 Isaías 41, 8 diz assim. Vocês, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu, meu, meu amigo. Ô oh, irmãos, Abraão, Abraão é um homem especial para Deus e é meu Amigo. O que Deus encontrou em Abraão? O que Deus viu em Abraão para chamá-lo de meu amigo? O que fez Abraão? Eu quero ser amigo de Deus, quantos querem ser amigos de Deus? Eu quero, será que eu posso? O que que eu preciso para ser amigo de Deus? Que Deus viu nesse homem para chamá-lo de amigo? Que privilégio! O que Ele fez? Aí, Tiago capítulo 2, versículo 23 assim, Tiago 2, 23 assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então o que tinha Abraão, que o fez amigo de Deus? O que conectou Abraão com Deus? O que conectou Abraão com Deus? Foi a fé. A fé. Oh glória, oh Senhor, a fé, a santidade também nos conecta com Deus, o desapego ao mundo, João disse em uma das suas cartas, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, a amizade com o mundo, quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, então se você quer ser amigo de Deus tem que ter fé e tem que se desapegar do mundo, Uma pessoa disse amém, eu dou glória a Deus por isso. Né? <risos> o que conectou, quando nós queremos ser conectados com Deus, já que estamos falando de conexão, desconexão, desconectar, é, é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar, não se pode agradar a Deus, sem fé. Então, é provérbios capítulo 18, versículo 24, provérbios 18, 24, diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, são os amigos do Facebook, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado, mais chegado que um irmão... <risos> Esse texto fala de relacionamentos, ele fala de relacionamentos, a internet te dá muitos amigos, mas quando você se relaciona com alguém, quando você tem um amigo que está que se relaciona, que olha nos seus olhos, que realmente existe intimidade e relacionamento, isso é uma conexão, esse relacionamento ele te conecta, e essa conexão te dá amigos mais chegados que um irmão, esse amigo é aquele que é em Cristo, é aquele que está em Cristo contigo, é aquele que ama o Senhor como você ama, é aquele que tem o mesmo Espírito que você tem, é. e aí nós entendemos, nós chegamos ao que nós podemos chamar de amor incondicional, amor incondicional, eu sou chamado para amar, não para julgar, eu sou chamado para amar, não para julgar, nossa resposta sempre deveria ser essa, diante de todo conflito, de toda luta, conflito no lar, no casamento, nossa resposta de te amarei, mesmo que você não esteja de acordo comigo. Há uma expressão hoje, <coughs> ai essas expressões. Parece que tá, tem muita coisa errada na sociedade hoje, senhor, irmãos. Vocês não têm essa impressão também? Eu tenho sempre. está muita coisa errada, meu Deus. Tem muita gente falando bobagem, cérebros de minhoca por todo lado. É. É a questão da bolha, já ouviu falar da bolha, agora virou moda, a bolha, minha bolha, sua bolha, sai da bolha, entra na bolha. Já ouviram isso? Duvido que você não tenha visto isso em algum lugar já. Em alguma conversa na internet, em algum lugar, entra na bolha, sai da bolha, olha a bolha, aquele está na bolha, essa é a bolha. Eu falo, meu Deus do céu, como a, a mente, como as pessoas estão emburrecidas. No dia de hoje. E o que, é, o que é isso? O que significa isso? É a questão de, de... essa bolha, o que eles querem dizer é, é um, um grupo de, de pessoas que tem uma mesma mentalidade, uma mesma ideia e um mesmo pensamento. <cười> Ótimo até aí. Só que o problema não é esse. O problema é que essas pessoas elas não aceitam, nesse grupo, quem não pensa igual a elas quem não tem a mesma, o mesmo pensamento que elas, quem não, quem não tem a mesma ideologia que elas, então elas descartam, então não está na bolha, <risos> né? Ele se refere então aquele grupo que ele não aceita, não permite a ideia do outro, a opinião do outro, aí ficam alguns débeis mentais dizendo, sem saber o que se dizendo, sai da sua bolha, sai dessa bolha, né? Precisamos entender que todas as pessoas, você precisa entender uma coisa, todas as pessoas estão num processo, todos nós estamos em um processo. Onde estão agora, onde muitos estão agora, não é, não, não, não é onde eles vão terminar. A gente crê, a gente acredita que onde muitos estão agora não é, é onde eles vão terminar, e muito melhores, muito melhores isso é o que Deus quer, isso é o que Deus tem para nós, isso é o que nós precisamos ver na vida das pessoas, ai meu Deus esse, ai meu Deus, esse irmão, ai meu Deus esse irmão, oh, meu, mas oh Senhor, mas vai, vai, vai chegar lá Senhor, vai, vai mudar vai, vai Senhor eu tenho certeza Senhor, que, que como está agora não vai ficar, e vai melhorar, e vai mudar em nome de Jesus e isso começa a trazer uma nova perspectiva para nós Amém. em nossos relacionamentos né Olha. Eu aprendi com o apóstolo Norma, e isso pauta a nossa conduta como igreja. No sentido de quando alguém comete um pecado moral, a gente disciplina. Pecado moral, a gente disciplina. Porque, porque disciplina envolve corrigir, envolve colocar ordem. Quando alguém tem um problema de caráter, a gente trata então problema moral a gente disciplina Caráter a gente trata E não descarta ninguém Porque a visão o propósito dos dois É restaurar Não é mandar embora Não é jogar no lixo Não é mandar fora da bolha Não é É restaurar A nossa visão é de restauração Sempre Não é tolerar É restaurar Há uma diferença muito grande entre tolerar e restaurar então, a gente trata o caráter, ele precisa ser tratado, moldado, e ambas as ações, elas vão visar a restauração. A atitude que se toma, muitas vezes, é de afastar aquela pessoa, porque seu caráter incomoda. Porque seu caráter incomoda alguém ou um grupinho, aí tira a pessoa da bolha. E eu estou usando essa palavra com muita raiva eu não gosto dela, mas eu estou usando para mostrar para você o que as pessoas fazem, sim ou não? Tira aquela pessoa da bolha porque ela é diferente, porque ela tem um caráter difícil, porque é melhor descartar, e o pior que disso é que a gente faz isso porque a gente não gosta do caráter daquela pessoa, e, e nós não estamos dispostos a pagar nenhum preço, que a Bíblia nos manda pagar, por ter paciência e trazer e cuidar e ter longanimidade, ter macrotúmia, a semente que você semeia na vida de alguém, nunca morre, se você semeia uma semente de amor, de paciência, de tolerância, do, do caráter, do, do, de algumas atitudes que você não gosta, né... Ah, se a pessoa grita muito, com paciência, diga: vai mais baixo, já estou bem melhor do ouvido. <risos> é. E a gente sempre tenta encontrar uma solução e uma ajuda e não descartar. Antigamente, vou, vou falar isso muito: antigamente a gente consertava as coisas que quebravam, hoje a gente joga fora. Porque a gente pode comprar algo da China é bom, não é bom nada, não dura nada, mas a gente pensa que descartar é melhor, cada vez que nós, você, você pode semear amor, fidelidade, confiança, apoio, palavra, até chamado, até dura, até bronca, isso também são sementes, quando você semeia essas sementes, elas, essa semente nunca morre, quando você semeia na vida de uma criança a palavra, a disciplina a, o ensinamento, essa semente nunca morre, eu estava dizendo, eu estava dizendo, eu brinquei com a minha neta, várias vezes falando para ela sobre como Jesus, porque às vezes não fala assim irmãos, para criança olha Jesus está lá no céu, a criança fica procurando não é não, onde está Jesus, está no meu coração, e Ele quer entrar no seu coração também, o, 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 Jesus mora no nosso coração, Jesus está no nosso coração, sempre falando para ela, dias atrás o, o meu gerro brincando com ela e corintiana, e falou, Júlia canta comigo, quero que você aprenda, salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações, ela falou, não pai, de jeito nenhum, Corinthians no meu coração, não só Jesus, <risos> tomba japonês, Corinthians no meu coração não, só Jesus, então toda semente que você semeia, na vida de uma criança, de uma pessoa, de amor, de paciência, isso não é ser, é ser estúpido, tolerante, não, isso é amor incondicional, isso é semente, você está semeando, e sabe de uma coisa? Você talvez diga assim, ah mas eu, eu vou semear mas não vou colher, não, não interessa, nós estamos plantando essa semente, a gente semeia e deixa, mesmo que a pessoa não dê nenhuma resposta, nenhuma gratidão, nada, não importa, não importa, semeia, porque a resposta que você precisa disso tudo, virá de Deus para você, virá de Deus para a sua vida. Você semeia, é como a semente, você joga a semente na terra e você deixa ela lá, você não pode fazer mais nada sim ou não? O que mais você pode fazer? Nada, ela vai germinar sozinha, ela vai crescer sozinha, porque é Deus que está no controle, é Deus quem dá, é Deus quem faz, dá o fruto, é Deus quem faz crescer, é Deus, é Deus, então você não pode fazer nada, semeia, semeia, e não espera receber, mas se desprezamos, se nós desprezamos alguém, nem Deus pode agir na vida dessa pessoa, porque nós fechamos as portas, não há semente, como vamos amar o inimigo como Jesus nos disse, se nós temos dificuldade de amar o amigo? Né? O que disse o apóstolo João? O apóstolo João disse assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, Por quê? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, isso é, nosso amor a Deus, nossa relação com Deus, nossa amizade com Deus, está baseada na nossa relação com o nosso irmão. Como posso dizer que, que amo a Deus, que eu não vejo, se eu odeio o irmão que vejo? Em que condições temos que amar incondicionalmente? Em que condições? Tem um texto de Miquéias, que eu li esse texto, ai Senhor... Ai Senhor, eu disse, Senhor me ajuda. Essa foi uma mensagem irmãos, que até eu torci o nariz para ela. Está em Miqueias, capítulo 7, do versículo 5 ao 7. Miqués 7, do 5 ao 7, diz assim, não confie nos vizinhos. <risos> Nem acreditem nos amigos. <risos> até com aquele que o abraça, ou com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que Diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Ai, Jesus. Mas quanto a mim? Quanto a mim? Ah, isso é importante. Diga, quanto a mim? Diga eu. Quanto a mim? Ficarei atento ao Senhor, <risos> esperando em Deus, meu Salvador. Pois meu Deus me ouvirá. Amém. Eles, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está trazendo um alerta e expondo realidades, verdades. Mas ele está dizendo, o que você deve fazer diante disso? Você fica em Deus, fica firme em Deus, fica com Ele, espera nele, confia nele e vai em frente. Porque Ele vai ouvir e Ele vai resolver toda essa parada. Porque não é fácil Não é verdade? Se você se dispõe a amar Mesmo que não haja Nenhuma resposta Ao contrário <risos> Né? Dessas pessoas Não espere nada Não espere, apenas ame Socorra, ajude Ore O que poderia vir como resposta E não vem, não espera Vou te dizer algo guarda isso que eu vou te dizer, em nome de Jesus, não cobre favores, não cobre favores, não faça nada para alguém esperando resposta daquilo que você vai fazer, não faça isso, você só espera no Senhor, Deus te repassará a bênção, Ele vai repassar a bênção para você. Jesus diz assim, tem um outro versículo na Bíblia Que olha, tem gente que não quer nem ler Passa assim voando por ele Diz assim, quando você emprestar Dinheiro ao seu irmão, ao seu amigo Não espere receber Esqueça Aí você vê, eu emprestei e não me paga Faz dez anos Faz dez anos Que eu emprestei tanto para fulano e ele não me paga Dez anos que o cara está remoendo isso Hã? Sim ou não? Se alguém não vem falar para mim. Faz dez anos que eu emprestei dinheiro para fulano. Agora, porque a questão de emprestar dinheiro é uma coisa. Se você emprestou, tudo bem. A pessoa tem a obrigação moral de te pagar. Não estamos amenizando a questão moral da pessoa ter a responsabilidade. Porque foi emprestar, não foi dado. Se foi uma oferta, aí tudo bem. Mas se foi um empréstimo, a pessoa tem. Mas você... Eu estou falando de você que emprestou, ou melhor, que deu, que emprestou, estou falando de você, você, não, o que Jesus nos ensinou a dizer é, esquece, deixa para lá, mas sabe o que você fica pensando, a pessoa fica remoendo aquilo, porque fica com raiva, porque senão ele tinha obrigação de me pagar, porque eu emprestei, e aí fica pensando no que ele poderia fazer com aquele dinheiro, isso que é o pior, sim ou não? Ele fica pensando, o que eu poderia fazer com aquele dinheiro? <risos> sabe o que acontece? Mágoa, ressentimento Porque você se esquece Se você entregar isso Se você esquecer isso Sabe de onde virá esse dinheiro que você emprestou? Sabe de onde virá? Virá do Senhor Ele virá do Senhor na tua vida Entende? Então se você é uma pessoa Que você tem dificuldade nessa área Melhor não emprestar Melhor não empresta, irmão né, ou então empresta dando, não fala nada para a pessoa, mas empresta dando, dizendo assim, não, tudo bem, ele não sabe, estou emprestando, mas na verdade estou ofertando, né, porque aquele que semeia, colhe, e muitas vezes a colheita vem de Deus na nossa vida, né, então, sei que é uma mensagem difícil, me ajuda aqui, é, com a adoração, sei que é uma mensagem difícil, mexeu comigo demais, mas quando eu olho para a Escritura, é o que eu vejo. Quando eu olho para a Palavra de Deus, é o que eu encontro. Não encontro algo diferente disso. Vamos orar para que Deus restaure. Para que Deus liberte a sua vida. Nessa, nessa manhã. Que Deus liberte a sua vida da dor de relacionamentos que te machucaram. Ou relacionamentos difíceis que você está vivendo, os quais você já pensou até sair, abandonar, deixar. Vamos orar pela paciência, pela força, pela persistência em semear o bem, mesmo que você receba o mal. Pela persistência em agir bem, quando todo mundo age mal. Não é porque todo mundo está agindo errado, que é certo agir errado. Então, quando nossos relacionamentos precisam amadurecer, né? Essa, tem tantas expressões hoje, que é mimimi para lá, mimimi para cá, a gente precisa, tudo isso é uma falta terrível de maturidade, na vida das pessoas, e de ouvir a palavra, de ver o sentimento que Deus quer que a gente tenha, a atitude que Deus quer de nós. Não importa, eu te disse o exemplo E eu estava conversando com a Kátia, Ela não está nos ouvindo, porque eu estava vendo Ali quem estava nos vendo, nos ouvindo Eu estava vendo, e ela estava no, A Kátia está lá firme, Kátia, Nós estamos contigo, nós estamos orando, Deus vai fazer O que Ele tem que fazer, mas nós Estamos com você aqui, nós estamos orando Ela está em casa, ela está vendo a palavra Ela está ouvindo, ela está orando Isso é fé Né, então fica firme Aí, confia no Senhor e A gente faz o que a gente quer que fazer, e Deus vai fazer o que Ele vai fazer. Ele é soberano. <risos> nós oramos e cremos, né? É, e nós cremos que Deus vai trazer essa, esse milagre para a vida dela, né? Para a vida do Oziel, nosso querido. Mas vamos orar pela persistência, pela paciência, mas vamos ouvir o que Deus diz. Amém, irmãos? Vamos ouvir o que Deus diz. Na quinta-feira, eu dei o exemplo do meu filho. Uso médico. Eu liguei para o hospital no domingo, porque eu não fui no hospital, ele estava na UTI mal. Eu liguei para o hospital e perguntei: Olha, quero saber sobre o bebê tal, tal, tal. Ele estava na UTI, estava entubado. Meu filho, estava entubado. <cười> tomando, tomando antibiótico. E aí, eu liguei de casa. E ela estava do meu lado sofrendo, sofrendo, porque estava operada, sem o bebê dela. Era um, eram dias assim. Foram dias difíceis de, de fé para nós. Foi de muita dor e tudo. Aí eu liguei para o hospital. Eu falei, eu oh, quero falar com, eu quero saber sobre o bebê tal, tal, tal. Como é que ele está? Aí demorou um pouco. Aí veio e ela falou assim para mim: está grave. Aí eu desliguei, o telefone, ela veio E aí o que falaram? Que ele está bem, que ele está melhorando Sabe o que acontece? Eu não podia repetir o que disse A enfermeira Eu não podia repetir o que disse o médico Porque ele é médico Ele é humano Né? Eu, tinha, eu tenho que repetir o que Deus disse Amém. E o que Deus disse? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz Ele levou lá na cruz do calvário em suas feridas, em suas machucaduras ele levou todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades e pelas suas feridas, nós já fomos curados não nós não seremos curados, nós já fomos curados então não Repita o que diz esse, o que diz aquele o que diz o, o Papa, o Presidente sei lá, eu quem, não, não repita repita o que diz a Palavra de Deus creia, declare o que diz a Bíblia porque ela é a Palavra de Deus ela é semente viva ela é semente de poder e vida hum. então nós vamos repetir na vida do Zé o que diz a Bíblia não os médicos <risos> aleluia Aleluia O médico chegou para mim Eu saí de um procedimento, imagina um Procedimento que o médico entrou no meu coração Foi lá dentro, mexeu e tudo Aí eu saí, fui para o quarto Aí eu, eu chegaram para mim, olharam Seu homem, o senhor está com fome? Eu falei, estou com fome Estou em jejum desde ontem Aí me trouxeram comida, comi Aí chegou o médico, estava comendo O médico chegou e falou assim Como é que o senhor está? Eu falei, estou bem, estou ótimo ah, sabe de uma coisa, o Senhor não vai ficar aqui não O Senhor vai poder ir embora Três horas depois, levantei e fui embora para casa Entende? Porque eu estava todo o tempo dizendo O Senhor está comigo O médico diz Mas Deus diz, diz A Bíblia diz assim O médico diz assim, mas a Bíblia diz assim Não estou dizendo que os médicos são, não, não estou dizendo que os médicos não dizem a verdade que não, Eles são médicos, são seres humanos Sim ou não? eu prefiro crer no que Deus diz e eu me apeguei à palavra, peguei a força do Senhor me apeguei e Deus me, me... e eu estou aqui vamos nos colocar em pé em nosso lugar cada vez eu eu creio mais que Deus me chamou para fazer o que estou fazendo nesse momento e dar a você meu irmão, a palavra de Deus e orar pela sua vida para que você cresça. Que você tenha paciência. Que você tenha força. Que os seus relacionamentos sejam restaurados. Em nome de Jesus. Sejam restaurados. Talvez durante essa... Pandemia. Muitos relacionamentos foram... Muitos relacionamentos... Se acertaram. Outros... Se romperam. Mas nós vamos crer que o nosso Deus pode te dar forças para restaurar. Amém? Ele é um Deus de restauração, de cura. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br